0: Auf den Tag genau, der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren. Rudolf Mosse gehört zweifelsfrei zu den prägenden Verlegergestalten der Berliner Stadtgeschichte. Ursprünglich aus Grätz bei Posen stammend, baute er seit den 1860er Jahren in der Hauptstadt des baldigen Kaiserreichs sein Zeitungsimperium auf, das vor allem das aufgeklärte Berliner Bürgertum adressierte. Flaggschiff war das 1872 gegründete Berliner Tageblatt, das sich spätestens ab 1906 unter der Ägide seines berühmten Chefredakteurs Theodor Wolf zum Inbegriff der liberalen Großstadtzeitung entwickelte. Als Mosse am 8. September 1920 starb, war es auch Wolf selbst, der in Weißensee auf dem jüdischen Friedhof die Grabrede hielt. Aus ihr... Abgedruckt am 13. September, natürlich im Berliner Tageblatt, liest Frank Riede.
1: Abschiedsworte Rudolf Mosse ist gestern nur von seiner Familie, seinen nächsten Freunden und Mitarbeitern und den Vertretern seiner Angestellten und Arbeiter geleitet, zur letzten Ruhe getragen worden. Auf dem Friedhofe sprach der Chefredakteur des Berliner Tageblatts, Theodor Wolf, die folgenden Abschiedsworte. Wir haben ihn auf dem Wege zu diesem großen Garten der Toten, an dem Hause vorbeigeleitet, das er aufgerichtet hat, das sein Lebenswerk in sich schließt. Und aus den Maschinensälen haben ihn die Signale gegrüßt, die verkünden, dass der Augenblick der Arbeitsruhe gekommen ist. Eben noch hatte er dort oben hinter jenen Fenstern gearbeitet und beraten und bis ins Kleinste hinein ordnend und prüfend geblickt. Eben noch war er über die Schwelle der Tür dort getreten, so schnell und jugendlich, dass der Gedanke, er könnte nicht mehr zurückkehren, unmöglich und widersinnig erschien. Keine andere Schwelle ist so schmal wie die Schwelle zwischen Leben und Tod. Für alle, die in dem Hause dort neben und unter ihm wirkten, für seine Nächsten und für diejenigen, die ihn nur aus der Ferne kannten und doch die einheitliche Führung seines Geistes empfanden, spreche ich zu diesem Toten bevor auch sein Sarg, unseren Blicken entzogen, in die Erde niedersteigt. Nicht um noch einmal den begnadeten Gang seines Daseins zu zeichnen, nicht um noch einmal seine Schöpfung zu rühmen, sondern nur um ihm zu sagen, »Wir danken dir.« Diejenigen, die täglich mit dem Lebten, wissen, dass ihm die aufsteigende, unhemmbar vordringende Krankheit nicht verborgen war. Aber er ließ sich nicht von ängstlicher Sorgfalt zurückhalten und wollte nicht wie ein zitternd an das Leben sich anklammernder Schächer durch Verzicht auf Arbeit und Bewegung einen Aufschub gewinnen. Er wollte ein ganzer, tätiger Mensch sein und sich in Tätigkeit voll verbrauchen und nicht das Licht des Lebens zärtlich gegen jeden Wind behüten, um ihm noch eine letzte flackernde Frist zu verleihen. Furchtsames Ausweichen und unsicheres Falschen um die Hinauszögerung der letzten Stunde hätte zu seiner aus einem Gusse hervorgegangenen, aus einem Blocke gemeißelten Persönlichkeit nicht gepasst. Zwei Eigenschaften waren vor allem dieser Persönlichkeit und auch ihrer äußeren Erscheinung aufgeprägt. Die Willensstärke, die zur ehernen Hartnäckigkeit werden konnte und die allem Überschwänglichen abgeneigte Einfachheit. Wenn er einen Entschluss gefasst, einen Standpunkt gewählt hatte, dann ließ er sich nicht beirren. Auch der Andersdenkende musste diese Geschlossenheit und Festigkeit bewundern und die Meinung eines Mannes beachten, dem ein Leben voll großer, schaffender Arbeit, eine seltene Autorität verlieh. Unter all seinen Schöpfungen war die Zeitung diejenige, der bis zuletzt, bis zum letzten Augenblick des Atmens und Denkens, am meisten seine liebevolle Arbeit galt. Er war immer in Gedanken bei ihr, pflegte und umhütete sie, wendete auch den kleinsten Einzelheiten seiner Aufmerksamkeit zu. Auch da wieder bewies sich in all seinem Streben jenes geistige Gleichgewicht, das ihn allem Überhitzten und Gewaltsamen mit Abneigung gegenüberstehen ließ. Wie die Gaukelei modernen, mühelos raffenden Korsarentums war die gewiss harmlosere Gaukelei der leeren oder geheimnisvoll wichtig Worte ihm verhasst. Er liebte jene Klarheit der Sprache, durch die man, wie durch eine lichte Sehenfläche auf den Grund des Gedankens und des Wissens blickt. Immer ging er von der Erkenntnis aus, dass auf denen, die zur Öffentlichkeit sprechen, eine gewaltige Verantwortung ruht. Besonders an jenen alten Mitarbeitern, mit denen er noch persönlich verkehrt hatte und die ein Stück Hausgeschichte in sich trugen. Aber auch an jedem, der ihm eine Zeitung entgegenbrachte, hielt er mit einer inneren Treue fest. Er übte Kritik, aber er wollte belehren und nicht verwundern. Und mit einem guten Worte fand er zur Versöhnlichkeit zurück. Alle empfanden, dass er in seinem Herzen die Anhänglichkeit seiner Mitarbeiter höher als viele andere Glücksgaben schätzte und dass er sie mit gleicher Anhänglichkeit vergalt. Alle verehrten ihn, und diejenigen, die ihm nahe standen, liebten in ihm jene manchmal unbeugsame und kantige, aber treue und zuverlässige Kraft. Es wird in der Geschichte dieser Zeit nicht vergessen werden, dass er das Instrument geschaffen hat, das eine Waffe für den deutschen Liberalismus und für die deutsche Demokratie geworden ist. Er hätte seinem ganzen Empfinden, seiner ganzen Denkweise nach nirgends anders stehen können, als in diesem Lager des bürgerlichen Liberalismus, wo er in Forkenbeck und Virchow, in Rickard, Schrader und Albert Träger nicht nur Parteifreunde, sondern Freunde fand. Durch seine Zeitung war er in die vorderste Kampflinie gestellt. Man weiß, wie manche auf den extremen Flügeln der Fronten diesen Kampf führen und von ihren Anwürfen bleiben diejenigen am wenigsten verschont, die am ehrlichsten von ihrem Standpunkte aus dem Volke und dem Vaterlande dienen wollen. Die Halbheit und die Überzeugungslosigkeit haben keinen Feind. Die Geschosse fallen nur auf die Festung, von der man kein Zeichen der Übergabe erwarten kann. Sie werden uns von den Horizonten des politischen Schlachtfeldes gesendet und sie galten oft auch dem Manne, der nun dem Kampfe entrückt und unerreichbar ist. Nie hat er, auch nur eine Sekunde lang, solche Angriffe anders aufgenommen als mit einer achselzuckenden Gleichgültigkeit oder einer heiteren Philosophie. Er kannte die Gründe und die Hintergründe dieses Treibens und seine Ruhe wurde nicht dadurch gestört. Nur wenn die sachliche Beschwerde eines Gegners berechtigt erscheinen konnte, verharrte er nicht in diesem Gleichmut, denn so wenig ihn ungerechte Urteile berührten, so wenig wollte er Unrecht tun lassen oder tun. Oh, er hätte in jeder Zeit, wo gefügige Gesinnung mit Gnaden belohnt wurde, zu vielen Ehren gelangen können und es hätte gewiss nur einer ganz kleinen Nachgiebigkeit eines kaum sichtbaren Stellungswechsels bedurft. Nie hat er auch nur entfernt, den Wunsch verspürt, solchen Verlockungen nachzugeben, und nie hat er es sich auch nur zum Verdienst angerechnet, dass er sie unbeachtet ließ. Die Unabhängigkeit seiner Zeitung war sein höchster und vornehmster Stolz. Keine äußerliche Ehrung, die er in seiner bürgerlichen Schlichtheit geringschätzte, und keine jener umstrickenden Zuflüsterungen, deren Zweck er durchschaute, hätten ihn davon abzubringen vermocht. Nie hat er sich in schwerer Zeit durch Ermahnungen, Bedrohungen, durch unterdrückende Zwangsmaßregeln oder durch berechnete Schmeicheleien dazu bestimmen lassen, die Führung seines Blattes zu beeinflussen, ihr sein Vertrauen und seinen Beistand zu entziehen. Ich möchte ihm im Namen seiner Mitarbeiter in dieser Stunde für sehr vieles danken. Dafür, dass er mir in der Gefahr oder unter gefährlicher Einwirkung am stärksten und festesten Vertrauen und Freundschaft bezeugte, schulde ich ihm eine Dankbarkeit, die nie enden wird. Wir brauchen nicht zu sagen, dass wir sein Werk in seinem Geiste fortführen werden, denn es ist ganz seinem Geiste entsprossen, ganz von ihm durchdrungen und erfüllt. Wenn wir ihm noch einmal danken wollen, so können wir das nicht besser tun, als mit dem Worte, das einst Anatole France am Grabe eines großen schöpferischen Arbeiters sprach, mit diesen Worten, Lasst uns an die Arbeit gehen. Die Fackel des Lebens, die stetig eine Generation der anderen reicht, ist nur noch seiner Hand entfallen. Wir wollen sie tragen, bis auch für uns die Ablösungsstunde kommen wird. Und wir wollen dafür sorgen, dass jene andere Fackel, jene Fackel der Aufklärung und des Geisteskampfes, die er geschaffen hat, immer ein helles und reines Licht auf den Weg der Menschheit wirft.